0: With round-the-clock protection at a great price, your Progressive policy works the way it's supposed to, unlike this unenthusiastic hype man. Okay, everybody, let's make some noise. Put your hands up. Or not. It's your call. Here we go now. Here we go. Switch to Progressive today. It is electric in here. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Obrigado, Rafa. Valeu demais. É... Falei já aqui algumas semanas atrás. Queremos mais uma vez louvar a Deus pela sua vida, pelo empenho aí de estar com a gente todos os domingos, abençoando a nossa vida e já estar tá se preparando para a semana que vem. Como já foi dito aqui, nossa celebração especial. Quero reiterar o que foi falado. E, 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 e clamar mesmo a todos os irmãos que, que lembrem de alguém que já passou pela doca, alguém que já esteve entre nós, alguém que faz parte da nossa história, nunca congregou aqui, mas é um amigo querido e manda essa, esse convite para ele, porque semana que vem, é, no domingo que vem é um, é um dia muito especial, um dia onde nós uh, nos juntamos para louvar a Deus por seis anos de história, seis anos ah, é, é, é tempo demais, às vezes parece que foi ontem, às vezes parece que sempre foi, a gente quase não lembra como era a vida antes da, da nossa congregação, o tamanho da intensidade que a gente desfruta aqui e a gente quer reiterar esse convite. Bom, meus irmãos, hoje já é o décimo encontro que nós temos feito online, é, é um desafio muito grande todos os domingos, eu, eu sempre vou falar isso, a dinâmica que a gente adaptou como comunidade é uma dinâmica transparente, onde todos são iguais, então às vezes uh, eu não, não me sinto constrangido de falar que é, é bem complicado o dia que a gente está vivendo aqui, a gente até muda de cenário, um pouco muda de ambiente para refrescar um pouco nossa cabeça, vocês não estão vendo aqui, né, por causa do ângulo da câmera da mesa está aqui, eu, a, é, é exatamente nesse lugar onde a gente desfruta de, de muita comunhão, de muita risada, mas é nesse lugar também que a gente já desfrutou de, de momentos ricos de oração, ah, de muita partilha, aqui já aconteceu muitos encontros e, e nesse lugar Jesus já trabalhou muitas coisas no coração, é um lugar ordinário, é um lugar normal. A gente está aqui na cozinha, você vê aí, aqui do seu lado direito, você vê a churrasqueira, as coisas normais da nossa vida, um lugar que a gente gosta muito de estar. Então, para falar sobre esse tema dessa espiritualidade ordinária, a gente decidiu, de fato, correr o risco do som ficar pior, da luz ficar pior, para a gente conseguir nos ambientar essa mensagem. Como falei, é o décimo encontro. É, os dias têm passado numa velocidade estranha. Então, os períodos eles 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 acabam muito rápido. É, é, é estranho perceber que você logo já está de tarde, logo já está de noite. Você tem que dormir, começa outro dia. Antes passava mais devagar. Agora a gente foi se acostumando ao ambiente do home office, de ficar dentro da nossa casa e as coisas estão acontecendo. Nesse, nesse período, nessa semana, como nação, né, a gente viveu muitas coisas, então eu acho que não convém citar todas elas aqui, até por questão de tempo e, e de foco mesmo. Mas uma das coisas que, que a gente assistiu bastante, e que pelo menos nos grupos que eu faço parte de WhatsApp, a gente eu, eu, eu percebi uma grande discussão, Acerca de pastores que desejam voltar os encontros né, pessoais de suas congregações Fiquei até sabendo que aqui na nossa cidade de Santo André Houve um, um, um ajuntamento, aí, uma associação de pastores Que pressionou a pessoa do prefeito para ele liberar os encontros de culto Colocando os cultos como atividade essencial para a vida. Como a gente sabe, só as atividades essenciais estão abertas. E esses, esse grupo de pastores, então, quis considerar o culto como uma atividade essencial. Ah, na minha opinião, na minha opinião é uma... me perguntaram sobre isso, inclusive um pastor me perguntou, a minha opinião é, é totalmente contrária a é, essa. A gente está no contrafluxo do que está sendo feito. Então, na semana agora, na segunda-feira passada, a gente começou um novo processo do, dos rodízios de carro na, na cidade de São Paulo. A gente tem caminhado para um, um distanciamento ainda mais a, a complexo. E, e eu creio que isso é vir é andar na contramão de um movimento E refletindo sobre isso, eu me fiz algumas perguntas né Porque seria muito estranho se a DOCA voltasse hoje, domingo de manhã E a gente pudesse colocar dentro do nosso salão apenas 20 pessoas E essas pessoas dev deveriam estar pelo menos um metro e meio uma das outras Elas não poderiam se tocar, elas não poderiam se abraçar Elas não poderiam uh, dar as mãos para para orar, elas poderiam apenas ficar no mesmo ambiente e mesmo assim de máscaras, com uma série de restrições. Então, eu, 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 eu considero pior estar no mesmo ambiente assim do que promover um encontro online. Então, me passou uma ou outra pergunta na cabeça. Por que esses irmãos estão insistindo tanto nessa reunião pública? Aí, muitos vão dizer que é por conta do dinheiro, é por conta disso, é por conta daquilo. Eu não acho que todo mundo que insiste nisso é uma pessoa com má intenções. Há pessoas com boas intenções nisso. Mas há uma resposta que me veio por conta do texto bíblico que a gente vai ler, é que me parece, me parece que a nossa vida espiritual ela mais ou menos se organizou numa espécie de vida e de momentos extraordinários. Então, me parece que a nossa espiritualidade canalizou para momentos extraordinários, para momentos de culto, para momentos de encontro, que obviamente são extraordinários, porque não fazem parte do que a gente mais faz é, na nossa vida. Então, a gente vai perceber que a minha proposta, lendo esse texto que, que eu quero expor para vocês, é um texto conhecido também, da, da, nossa, da nossa igreja, bastante conhecido, a minha proposta é um, um encontro com a espiritualidade ordinária. Eu creio que os nossos dias estão oportunizando um encontro com a espiritualidade Ordinária. Eu quero ler o texto de Atos, capítulo 2. Eu vou ler apenas dois versículos, o 46 e o 47, e a gente medita um pouco sobre isso. Atos, capítulo 2, 46 a 47. Diz assim, diariamente perseveraram unânimos no templo, no partir do pão, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. De novo, o verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria, e singeleza de coração. Como falei, quero propor para mim e para você esse, esse tema, esse tema de reflexão, uma espiritualidade que se vive no ordinário, no que é comum. A palavra ordinário ficou quase que um xingamento aí nos últimos tempos. Né? Antigamente você falava de alguém que tinha uma índole ruim, que era um cara preguiçoso, não ah, é um ordinário. Então a gente, às vezes, eu vou falar ordinário que algumas vezes, vai soar meio estranho para alguns irmãos, mas o que a gente o que a gente quer dizer com a palavra ordinário é o que ela realmente é. É uma questão comum. São coisas triviais. Analisando a, a fé cristã e a forma como o Brasil tem lidado com a experiência religiosa e mais a experiência religiosa evangélica, A gente tem percebido que nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos ou um pouco mais Foi se colocando, incrementando na vida da igreja uma coisa chamada experiência Antigamente quando você convidava alguém para dar uma palavra do que Deus estava fazendo na vida dele A gente chamava isso de testemunho Fala assim para a pessoa, você tem um testemunho, quer contar um testemunho do que Deus fez na sua vida? Hoje, para falar a mesma coisa, alguns vão dizer assim, conta uma experiência que você teve com Deus. Fala acerca de uma experiência que você teve no louvor. Fala acerca da experiência que você usufruiu depois da palavra, na oração. Então, essa questão da experiência de um momento totalmente outro, ela tem sido uma busca constante da parte de muitos irmãos então a gente repara que o que é o desejo de muitos não é trabalhar uma espiritualidade que responde os desafios da vida comum os desafios de muitos é como se a vida comum fosse inimiga da vida extraordinária é como se a coisa mais importante da vida fosse o extraordinário de Deus as coisas que a gente vive na comunhão as coisas que a gente vive ah, no momento de louvor, e é por isso que muitas congregações têm levantado essa bandeira ah, sem nenhum, sem nenhum, sem esconder, sem nenhum medo. E muitas congregações têm como lema, qual é o seu lema, qual é a sua missão? Minha missão é propor uma experiência para as pessoas. Não tem importância, Deus se movimenta em todos os lugares, Deus completa a sua obra, da forma como ele quer, a questão é que me parece que essas experiências extraordinárias não conectam a nossa vida ordinária, é aquele distanciamento do domingo para segunda, é aquela coisa que a mensagem do domingo não tem nada a ver com a reunião da segunda, não tem nada a ver com os dilemas do meu trabalho na segunda, não tem nada a ver com a vida que eu levo na escola, na faculdade, na universidade, na segunda, então, isso aqui nós ouvimos um pouco, há uns, talvez uns dois anos atrás, quando o Marcos Almeida teve aqui, ele falou um pouco de cultura brasileira, evangélica, e ele usou esse processo como uma ressaca pós-culto, quando ele falava dessa ressaca que a gente fica e que dura mais ou menos uma semana para que chegue de novo a o domingo, o dia extraordinário. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que, que a fé cristã é uma fé que lida com os, com os dilemas normais da vida. É uma fé que, que se preocupa por demais com o cotidiano. E é interessante que, embora seja... Muito visível esse lance da experiência nos últimos anos Principalmente com o movimento musical de louvor, adoração, worship Que, que a gente chama né? ah, Isso não é só de agora Me parece que a nossa fé A nossa fé cristã, evangélica Ela foi se constituindo em cima desse pilar do extraordinário Eu queria tentar aqui dar alguns exemplos Como por exemplo quando, quando a gente era criança, na maioria das denominações, não existiam ainda é, o, o cultinho infantil, a doquinha, a separação das crianças e, e, e dos adultos. Isso isso foi uma coisa meio nova. Acontecia que, que as crianças, pelo menos aonde eu reunia, elas ficavam junto com os adultos. E, e, e acontecia uma coisa assim meio emblemática para a cabeça de uma criança. Por quê? Porque antes de entrar para o salão de culto, né, para o templo, não sei como você chama, ah, eu lembro que os pais passavam com as crianças no banheiro. E eu lembro que meu pai era bem claro em relação a isso. Ele falava assim: vai fazer xixi antes de começar o culto, porque no meio do culto você não sai. E eu tinha que ficar lá. Às vezes, com 5 anos, 6 anos, se desse vontade de ir no banheiro, eu, 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 eu tinha que ficar naquele lugar eu não podia me movimentar, porque existia uma, um, um místico extraordinário, o um culto começou, as crianças ficam quietas, ninguém pode conversar, filho meu não anda, filho meu não anda no culto, tem, tem esse negócio, né? filho meu não chora, as mães com um bebê recém-nascido, ou um bebê pequeno, de seis meses, sete, oito meses, começava a chorar, aquilo ali era, era, era constrangedor, a mãe que pegava a criança, correndo, tapava a boca, era dava medo, então a gente cresceu a, 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 nesse ambiente onde tinha roupa para ir no culto, tinha a roupa da igreja, não sei se alguns irmãos vão lembrar disso, mas eu lembro que é, na minha casa, por, por exemplo, era assim, a roupa nova, o tênis novo, a calça nova, a camiseta nova, era a roupa de ir na igreja, eu lembro que era doido para ir com tênis que, que minha mãe me deu, não sei se foi minha mãe ou minha avó, é, que era um lecheval, um lecheval light, eu, o primeiro tênis que vinha a luzinha, eu tive esse tênis aí E eu queria ir com ele para a escola Um dia eu pus, pus escondido assim para minha mãe não ver Quando chegou no carro, ela viu que eu estava com o tênis eu tive que voltar para dentro de casa para trocar Porque ele tênis lá era, de, era tênis de na igreja, era roupa de na igreja A gente cresceu num ambiente onde levar a Bíblia para a igreja era ostentação Você chegava com a Bíblia, você não tinha um irmão que não entrasse com a Bíblia na igreja E se, e se tivesse um que entrasse com aquelas bíblias de estudo, tipo Bíblia de Genebra, Bíblia de Estudo do Shed, e outras bíblias de estudo, esse cara assim, já dava, aquilo ali já era uma, era uma baita de uma moral. A gente cresceu num ambiente onde o salão de culto, ele ganhou uma, uma, uma proporção espiritual, assim, é, diferente. E a gente cresceu nesse ambiente onde a palavra que mais se falava era reverência reverência, ah, você entrou no lugar, você tem que ficar reverente aquele lugar, ah, eu me lembro que uma vez estava voltando do acampamento da igreja carregando uma caixa de som e eu entrei no templo com boné, eu lembro que eu voltei literalmente de marcha ré, tirei o boné e entrei de volta, porque era isso que eles me ensinavam, ah, a, a, a vida cristã, foi, foi sendo introduzida nesses ambientes de que em alguns lugares, em determinados momentos, em determinados dias, é um extraordinário de Deus e você precisa lidar melhor com esse extraordinário. Mesmo que ele não te conecte em nada com o seu cotidiano, com o seu ordinário. Então, essa questão é, é, é da reverência foi uma coisa que pegou muito forte na nossa adolescência foi essa transição é, é, onde as coisas começaram a ficar mais light e, e a gente ficou naquele meio do caminho, não era nenhuma coisa, não era mais nem outra, mas tudo vivia desse ambiente, ah, desse extraordinário. Né? A gente cresceu nesse, nesse lugar, nesse ambiente. Então, eu creio que, de certa forma, a nossa mente ela foi é, é, formatada. Ela foi formatada para que a gente considere algumas coisas mais espirituais do que as outras. É por isso que de segunda a sexta, de segunda a sábado, era quase que uma preparação para o domingo. Então, a, o domingo não era o primeiro dia da semana e era apenas a alegria de reunir com a congregação. Não, o domingo era... É, 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 ainda é o dia do Senhor, é o dia lá que a gente consagra, tudo bem, mas ganhava um peso onde todos os dias eram em favor do domingo. Então você vivia um período da semana falando o que aconteceu no domingo e um período da semana falando o que aconteceria no próximo domingo. Então o centro da fé cristã, o centro da, da, da vida cristã não estava no lugar e no momento onde eu estou. Estava ou para frente ou para trás de uma experiência. Então, a gente foi sendo constituído como cristãos nessa plataforma. E não estamos aqui falando de certo ou errado. Não estamos aqui querendo criticar ninguém, porque graças a Deus a gente está aqui. Mas o que pressiona, então, a vida desses pastores para conversar tanto sobre a necessidade do culto público presencial? eu creio que é o simples fato deles de não conseguirem se desenvolver na fé ordinária eu creio que há uma dificuldade enorme em lidar com a fé ordinária há um processo muito ah, cauteloso para se lidar com as coisas simples da vida e é por isso que existe essa pressão para que os cultos voltem. Ah, é, é também a saudade, mas eu creio que é uma pressão onde que parece que se não voltar os cultos, a nossa fé parou. Ah, a gente meio que não sabe ser cristão se a gente não participar ah, de, de um culto. E quando eu olho para esse texto, estou aqui com o meu cafezinho, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando como que a fé cristã dos nossos primeiros irmãos aqui a igreja primitiva como ela era simples como ela era menos organizada menos extraordinária e mais comum e esse texto aqui nos ensina isso a gente leu aqui a primeira expressão que, que me toma aqui é essa questão do diariamente sabe era uma o texto aqui não diz assim, aos domingos eles perseveraram no templo. O texto diz aqui, dia a dia, depende da sua versão, na minha, diariamente, ou seja, uma coisa normal, todos os dias eles se encontravam e eles desfrutavam de um ambiente de união, de amizade, de amor. Então havia naquele ambiente uma partilha de pão, uma partilha de bens, havia naquele ambiente uma mesa, e é por isso que nós estamos aqui numa mesa, havia naquele ambiente essa questão do de casa em casa. É isso que eu, que eu, que eu gostaria de, 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 de tentar te explicar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo em relação a isso. Ah, há uma preocupação maior com o que acontece agora, e como a minha fé tem a ver com o que eu estou fazendo nesse momento, do que uma preparação para o dia extraordinário. Na, na minha leitura, a única preparação para o extraordinário da igreja é a volta de Jesus. Isso sim, todo mundo anseia, todo mundo espera, isso é uma coisa extraordinária. É aqui, há uma, é, uma, é uma questão tão, tão, tão simples... Quem ainda usa a expressão aqui que todos os dias eles faziam isso, tomavam as suas refeições com alegria, então, estavam juntos ali, e o texto, na minha versão diz, e com singileza de coração, ou seja, com simplicidade. Era uma comunidade simples, ainda pouco organizada, não sei se você lembra, mas, por exemplo, os diáconos só vão aparecer aqui na igreja primitiva, lá no capítulo 6. Essa igreja aqui do capítulo 2, ainda é uma igreja em construção, quase que desorganizada, porque Paulo, Pedro, perdão, acabou de pregar, converter ali é, 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 3 mil pessoas naquele lugar, e em seguida nós já vemos esse texto. Então, há uma conversão e o texto que nós lemos, que fala desse dessa transição dessa conversão diária, onde eles ouviram a palavra e agora eles se converteram, e o que que eles foram fazer? Melhorar a liturgia do culto? Preparar melhor o ambiente de culto? Ensaiar o louvor? Também Mas o que, que eles estão fazendo? Desfrutando do comum Desfrutando da beleza de sentar em volta da mesa Desfrutando da beleza de orar com o irmão numa segunda-feira à tarde, desfrutando da beleza de olhar para o filho e poder ensiná-lo numa terça-feira à noite. E tudo isso ganhava o mesmo o, o, o mesmo critério de importância, o mesmo nível de importância. Era uma vida comum, era uma vida de cuidado, era uma vida ordinária. Eles faziam isso dia a dia e, e na medida que as pessoas fossem tendo dificuldades, um irmão ia auxiliando o outro e, e as coisas iam acontecendo aqui, eu penso que essa forma que nós lidamos de, de cuidar do, do extraordinário e do ordinário, ela vai trabalhando, assim, algumas coisas é, difíceis no nosso coração de serem quebradas. Como é difícil não considerar um momento mais importante do que o outro. Como é difícil entender que a santidade de estar na mesa com a minha família é a mesma de estar na mesa da igreja com os irmãos. Como é difícil perceber que ler as escrituras na minha casa requer de mim a mesma reverência que eu tenho ao ler as escrituras aqui na congregação. Como é difícil perceber que as orações que eu faço em casa têm o mesmo caráter do que as orações que eu faço na congregação. E é interessante perceber que essa vida ordinária desses irmãos ah, respondem muito a um texto bíblico que está um pouco mais para frente, que Paulo escreveu, que é o texto lá de 1 Coríntios 10, Alguns irmãos vão saber de cabeça quando Paulo diz assim, no versículo 31. Quer comais, quer bebais ou façais. Qualquer outra coisa, faz, façam tudo para a glória de Deus. Então, preste atenção nesse texto mais do que ordinário. Olha aonde Paulo vai nos levar. Para as coisas mais simples que a gente faz. Ele diz assim, quer comais, uma coisa que a gente faz pelo menos três vezes por dia, quer bebais, é uma coisa que a gente faz várias vezes por dia, ou faça qualquer outra coisa, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, esse texto da Igreja Primitiva, em Atos 2, para mim, complementa muito bem o que Paulo escreveu aos coríntios, dizendo assim para eles, como que, meus irmãos, já que a carta aos Coríntios é uma carta que fala muito dessa questão litúrgica, dos dons, que trata muito ah, ah, da rotina da igreja, da organização da igreja. Paulo está como quem diz assim, meus irmãos, ah, ah, voltem um pouco para o ordinário e percebam que comer e beber também são coisas que eu e vocês devemos fazer para que Deus seja glorificado. Ah, alguma vez na vida você já bebeu uma água assim e pensou: nosso Deus seja glorificado? Alguma vez você já comeu e pensou: Deus seja glorificado? Ah, alguma vez uma refeição foi tão santa na sua vida quanto um culto? A gente ainda, a gente ainda está nesse nesse limbo, assim, nesse nesse meio de campo. A gente ainda Acha que algumas coisas são muito mais uh, importantes para a nossa vida cristã. E esse tempo que nós estamos vivendo, caminhando aqui assim, mais ou menos para o fim, é um tempo onde a gente tem sido forçado a viver o ordinário. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui fazendo coisas extraordinárias. Né? Parece que Deus em sua soberania permitiu que de alguma forma, nesse caso dolorida, né? dolorosa, a gente voltasse para o comum da vida. Então agora nós teoricamente não pegamos mais trânsito, nós não pegamos tantas filas, nós praticamente não saímos de casa e o que nós mais temos feito, as coisas mais comuns da vida. A gente acorda, toma café, não desloca, escova o dente, trabalha, come, trabalha, come, dorme. Claro que muitos vão engordar. Mas a gente está sendo levado por Deus a um ambiente muito normal. Muito normal. E o que, que isso tem gerado no coração de muitos? Paralisia. Paralisia. Tem muitos irmãos ainda pensando que é, amanhã ou depois as coisas voltem, voltem ao normal. Muita gente achando que semana que vem ah, tá tudo certo. E essa falsa esperança tem nos impedido de viver a beleza do comum, a beleza da mesa a beleza do filho à mesa quantos de nós quantos de nós não sentávamos à mesa com os nossos filhos há muito tempo quantos de nós não sentávamos à mesa com pressa porque a gente tinha uma reunião e, 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 e tinha que sair sabia que ia pegar trânsito ou ficava com medo do trânsito quantos de nós ah, acordavam os filhos quase que todos os dias preparava o um café sentavam no sofá, quantos de nós pouquíssimos de nós a maioria de nós estávamos envolvidos com muitas atividades, e agora que Deus propõe, ou pelo menos nos permite passar por um tempo assim o que está acontecendo? para eu tentar ser mais claro alguns estão considerando esse tempo como a pausa do domingo para o outro domingo então era como se a gente pensasse assim, ah Aquele dia a gente reuniu, esse tempo vai ser meio curto e depois a gente volta. Olha que engraçado, Deus está nos permitindo a reconfigurar a nossa espiritualidade familiar. Isso é um privilégio. Deus sempre tratou a vida espiritual com base na família. Deus quando chama Abraão lá no capítulo 12 vai dizer para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando alguém ia falar da história do povo de Israel, alguém se levantava para pronunciar, geralmente eles diziam assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou seja, o Deus da família, o Deus que, que, que nos chamou em família, o Deus que nos constituiu como famílias, o Deus que nos fez ser um povo, com uma com uma mentalidade comunitária, de cuidado aos estrangeiros, o Deus que, que nos chamou a proposta de relacionar com o divino na perspectiva de um pai. É ah, interessante, Josué, uma das suas últimas falas, Josué vai escrever assim, ou vai falar assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, ele não disse assim, eu servirei ao Senhor e se der certo a minha esposa e com muita fé os meus filhos, não, ele diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é por isso que no antigo testamento você tinha constituído que ao oitavo dia o menino, no caso aqui do sexo masculino, seria circuncisado ao oitavo dia como uma marca, como uma aliança do que? De uma família que ele representava, de um Deus que ele servia, hoje, você pergunta para os pais, a respeito dos seus filhos, eles praticamente, né, colocam na escolha da criança, ah, quando ele quiser, ele e é até simpático falar assim, não sei se você reparou, é, abre portas, né, cria links com as pessoas, e o seu filho, o filho, na hora que ele tiver discernimento, ele vai poder escolher, o, que ele quer, o Deus que ele quer servir, aquilo ali que ele vai fazer, mas, para as coisas menos importantes da vida, a gente força o menino, então a gente força ele a vestir a roupa que ele não quer, a gente força ele a assistir o um filme que ele não quer, a gente força ele a prestar o vestibular que ele não quer, mas o Deus que ele vai servir, aí, aí a gente, não meu filho, você, você, você escolhe, então a fé cristã não, não é assim, Há uma promessa Quando Paulo conversou com o um carcereiro Lá em Atos 16 Já falei várias vezes desse texto Quando o carcereiro vem conversar com Paulo O carcereiro fala assim E agora, o que eu faço? O Paulo responde assim Crê no Senhor Jesus E será salvo tu e tua casa Então é um momento Da gente ressignificar a espiritualidade Da nossa família Onde agora Pela graça de Deus nós temos tempo para ficar com a nossa esposa, mais tempo para ficar com os nossos filhos, mais tempo para ficar com os nossos pais, ou pelo menos para ligar para os nossos pais. Então, a boa notícia que nós temos para esses dias é que essa terceirização espiritual acabou, ou pelo menos tem que acabar. Essa ideia de que ah, nós precisamos sempre de alguém do outro lado, que nos deu uma ferramenta para orar, uma ferramenta para ler, uma ferramenta para meditar, está ficando mais claro para todos nós, que não precisa, que que, que basta uma mesa, texto bíblico, os nossos filhos, nossa esposa reunida, e nós podemos orar, e nós podemos cantar, e Deus pode trabalhar coisas maravilhosas para o nosso coração, e mesmo assim, esses, com, esse, com essa boa oportunidade, mesmo em dias de caos, há muitas pessoas que ainda ficam esperando. Então, a pessoa está ansiosa para o domingo. Ah, eu também fico ansioso pelo encontro. Mas não ansioso porque o domingo, ah, no culto, Deus vai falar e vai movimentar e Ele vai encher o coração. Você não precisa esperar o domingo para ouvir Deus. Você não precisa esperar o sacerdote, o pastor da congregação... Abrir o texto bíblico para Deus falar ao seu coração. Você não precisa esperar. Você pode ouvir Deus todos os dias na sua casa. Você pode ouvir Deus na boca dos seus filhos. Você pode ouvir Deus na boca da sua esposa, na boca dos seus pais, na boca do vizinho. Você pode ouvir Deus. Você pode ouvir Deus quando você abre o texto bíblico. Então, quando é que nós vamos acabar com essa ideia de que quando nós lemos o texto bíblico na nossa casa, é uma devocional, simples, que Deus não fala quase nada. Mas quando nós abrimos o texto bíblico no domingo, então agora Deus vai ordenar as suas bênçãos. Tá? Deus só tem compromisso com a gente no período de culto? Ou Ele está querendo formar a nossa vida por completa? Há muitas pessoas que, que, que esperam o domingo para o momento de louvor quando eles estão no rádio ouvindo uma canção, que lá é só uma música mas a mesma música tocada no domingo passa a ser um louvor né? quando é que a gente vai entender que a gente não precisa esperar uma orientação do conselho da igreja para fazer a ceia na nossa casa então esse é, é um tema delicado né? mas a gente sempre trata bem com ele e eu não tenho crise em pensar assim tem um crise em pensar assim. A gente sempre fica nessa. Quando é que vai ter ceia? Quando é que vai ter ceia? Irmão, pode ter ceia todo dia. Todo dia. Você pega aí sua família, seus filhos, e você está comendo com eles, e aí você ensina os, os meninos a repartirem, você fala de Jesus, e as coisas vão acontecendo, e você vai celebrando, e enquanto Jesus comia, ele, ele fez a ceia. Não foi um, um, simplesmente um, um momento marcado, quase... Ah, 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 por, por extremo organizado silencioso onde Jesus estava ali e os discípulos estavam todo prestando atenção era o ambiente deles, era um, era um ambiente ordinário, por isso que o texto diz que Jesus falou assim, há muito tempo eu, eu ansiava eu, eu esperava tomar essa ceia com vocês, por quê? Porque ele tomava várias ceias, vários tipos de ceia vários tipos de reunião de, de comunhão, então ah, quando é que a gente pode esperar um tempo onde a gente vai considerar a oração do meu marido, da minha esposa, tão potente quanto a do, a do pastor. Isso assim, ah, eu creio que esse tempo é o tempo propício para a gente voltar a pensar nisso, essa espiritualidade familiar. Então, aquela coisa que está todo mundo no aniversário e quando vai orar, sempre chamam o pastor. Por quê? Porque ele é a figura... Pode ser, mas por que não o pai da criança? Dizendo assim, está aqui, eu sou o pai, quero olhar para o meu filho, porque ele é o aniversário dele, eu como autoridade espiritual na vida dele, quero aqui é, rogar a Deus as bênçãos para essa criança. Por que, que tem que ser o sacerdote? Por que, que tudo gira em torno do sacerdote? Ah, eu creio que esses dias estão sendo para nós uma grande oportunidade da gente não ter que esperar o domingo de manhã para fazer um estudo bíblico, da gente não ter que esperar o domingo é, é, 10h40 para poder ouvir Deus. Então, assim, meus irmãos, olha, olha, olha que beleza esse texto, é, o quão simples é essa, essa parte das escrituras. Por quê? Porque ele está nos falando que daqui a pouco, quando você colocar a mesa na sua casa, essa mesa com arroz, feijão, frango, não sei não sei o que vai ter, macarrão essa mesa com, com sua esposa, seu esposo seus filhos ou seus pais ela tem um outro significado ela pode ser um lugar de uma manifestação de Deus incrível, mesmo sendo ordinário, nessa mesa que você senta sempre Deus pode trazer novos significados para o que você faz e você pode escutar de coisas incríveis de coisas incríveis que você nem sabia que seu filho sabia de palavras incríveis que sua esposa pode ter trazer então, esses momentos eles não são só uma pausa para o que vem a seguir eles são importantes eles são importantes ah, para muitas pessoas esse tempo é, é uma uma ilustração que me vem à mente é Quando você liga um filme Está lá assistindo um filme E você fica com vontade de estourar uma pipoca Você dá um pause Vai lá, estoura a pipoca, volta E dá um play E, teoricamente, tem que ser assim O filme vai começar Exatamente na hora Que você pausou E tem esse gap, mas ele vai Vai acontecer ah, Vai voltar onde você parou tem gente que está achando que isso aconteceu. A gente estava lá, por volta da segunda semana de março, a gente deu um pause e agora, não sei quando, a gente vai apertar um play e o filme vai voltar aonde a gente parou. Meu irmão, não se iluda, não se iluda, está todo mundo falando sobre isso. E a igreja precisa falar também, nós não voltaremos aonde a gente parou nós não voltaremos onde a gente parou, e o meu medo, quase que uma percepção misturada com medo, é que a organização que vai demorar mais para mudar é a igreja, é a igreja, então as empresas que não faziam home office já estão considerando fazer, Há muitas empresas que tinham lugares imensos já entenderam que, que devem ser mais simples, e... e, e e, e, e muitas igrejas, muitos pastores que eu tenho conversado têm refletido sobre isso, falando, nossa, você viu, a igreja deve ser mais simples, a igreja pode ser mais simples, a igreja não sei o que lá, pode ser mais simples. Então, quando tudo aparentemente voltar ao normal, a gente não estará naquele lugar que a gente parou. A gente vai estar onde? Esse negócio está todo mundo se chamando do novo normal. A gente vai enfrentar uma nova realidade uma dinâmica diferente então a economia vai mudar o jeito de investir vai mudar as grandes empresas vão mudar tudo vai mudar, tudo vai ter que se enquadrar e nós igreja temos a chance de sair na frente dessa mudança por considerar o cotidiano importante e por considerar a, 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 a simplicidade da vida é importante então meus irmãos. Nesse domingo de manhã, eu queria que que você e eu prestássemos mais atenção é, nos períodos, na forma como a gente tem vivido, nas escolhas que nós temos feito, nessa espiritualidade que, obviamente, é desequilibrada e é por isso que precisa desse equilíbrio, onde, pela graça de Deus... Agora nós podemos ressignificar tudo que a gente faz. Então, a minha mesa não é só um lugar de comida. A minha mesa agora é um lugar de encontro. De encontro. Com quem? Com os meus irmãos. Com a minha família. É por isso que quando eu sento a mesa, eu vou estar lá. Eu não vou estar pensando na reunião eu não vou estar pensando no pagamento do funcionário ou não vou estar pensando se eu vou receber. Quando eu sentar à mesa, eu vou estar à mesa, porque agora eu sei que Deus também se importa com a refeição da minha casa. Tem gente que trabalha em casa e lidando com o home office, eu sei que é muito difícil. Para mim é meio que sempre foi assim, mas para a maioria dos irmãos é uma grande novidade. E aqui é onde a gente está perdendo equilíbrio, porque tem gente achando que home office é trabalhar o dia inteiro. Tem gente achando que home office é trabalhar de sábado e domingo, 14, 15, 16 horas por dia. E isso não, não é verdade. Então, se você e eu não nos adaptarmos a uma rotina, esses dias vão ser muito duros para você e para mim, e quando a gente voltar, a gente vai estar tá fora do time. A gente vai ter perdido o tempo. A gente, vai ter, a, a gente vai demorar para reconectar. Então, agora, eu e você precisamos prestar atenção nos detalhes da vida. Você provavelmente nunca mais vai ter tempo para ficar tanto tempo assim com a sua casa. Você provavelmente nunca mais vai passar tanto, tantos minutos do seu dia com seus filhos, nem com sua esposa. Então, é agora, creio eu, que é a hora da gente ressignificar por isso, quero dar uma palavra de incentivo aos meus irmãos, aos homens da congregação a palavra é a seguinte sirvam suas esposas aproveita que você está em casa e se movimenta um pouco mais então se você sabe que sua esposa gosta de tomar o café que no café tem isso ou tem aquilo meu irmão acorda mais cedo e, e quando a sua esposa levantar o café está posto na mesa e aquilo ali ganha uma, uma outra dimensão. Se você sabe que, que que sua esposa não gosta que as louças acumulem na pia, porque tem gente que gosta de lavar a louça uma vez só, no dia e aí, deixa acumulado, cada casa gira numa dinâmica. Mas se você sabe que é diferente, você vai lá e faz. Se você sabe que, que os seus filhos gostam de ouvir histórias, então preparem histórias, se você sabe... Que seus filhos ah, gostam de ouvir as suas histórias quando você era criança, sentem com seus filhos e comecem a contar as suas histórias. Se você sabe que seus filhos gostam de, de, de textos bíblicos, então aproveite isso e quando você sentar na mesa, você conta uma história de um trecho um bíblico e ensina a sua casa. Também as mulheres, aproveitem que vocês estão em casa e sirvam a sua casa. Ah, sirvam sua casa com alegria, da mesma forma como eu falei para os homens, façam também as mulheres, e aí essa casa vai virar aquela casa da polêmica, de quem é que serve primeiro, quem é que acorda primeiro, quem é que lava primeiro, quem é que limpa primeiro, e vira um ambiente onde Deus vai sendo é, 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 demonstrado em tudo que a gente faz, vira aquele ambiente de disputa, entre aspas, para ver quem é que se doa mais pelo outro. E nisso, Deus vai sendo glorificado. Então, quer com mais, quer bebais, quer passar isso qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Então, isso tem que entrar na nossa casa. Isso tem que entrar na nossa casa. Porque daqui a pouco, você desliga isso aqui e você, sem perceber, vai esperar o próximo domingo. Meu irmão, no nome de Jesus, ah, que você e eu possamos considerar com mais clareza a ah, a ordinariedade da vida. O café, o banho, o sono, o descanso, o trabalho, os filhos, a esposa, o esposo, que tudo isso ganhe uma nova uma nova perspectiva, para que você e eu possamos desfrutar de tudo que Deus tem construído e tem proposto para nossa casa. Eu queria orar porque eu sei que esses são dias difíceis, não estamos aqui é, querendo anestesiar ninguém, pelo contrário, a gente quer que cada um entenda bem a realidade e nós queremos orar porque eu sei que algumas casas têm passado por dificuldade e é nessa hora que Deus vai se manifestar, é nessa hora que Deus vai ser glorificado, quando você e eu ao passarmos as tribulações, sermos aprovados, glorificando a Deus, conscientes de quem sustenta a nossa casa é Deus, é assim que Deus se movimenta, é assim que, que as pessoas vão ver a glória de Deus, como foi no texto aqui que nós lemos de Atos 2, conforme a igreja ia vivendo a simplicidade e respondendo bem as coisas mais ordinárias da vida, as pessoas queriam entender o que era isso. Então, por fim, as pessoas não ficaram assustadas, perplexas, pelas coisas extraordinárias que a igreja fazia. As pessoas ficaram perplexas ao ponto, quer dizer, na medida em que eles viam como é que a igreja lidava com as coisas ordinárias da vida. Quando eles viam que a igreja sabe lidar com o ordinário da vida, então eles chegavam para os discípulos e perguntavam o que, que eu faço para viver essa vida. Simples, mas totalmente significativo. Que Deus possa te abençoar nessa semana. Que você encare tudo de uma, uma perspectiva um pouco nova. E apesar da simplicidade dessa, dessa mensagem, né, a gente está acostumado com essa ideia de que cada mensagem tem que ser extraordinária. Né? Tem, que, tem que ser o que é. Né? Que Deus possa cuidar de você e de mim. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse texto e que nessa simplicidade nós possamos aprender do Senhor, que a oração dos nossos filhos seja uma oração muito importante para nós, que a leitura bíblica feita pelo nosso filho, esposo ou esposa seja muito importante para nós que sentar à mesa com a nossa família... seja muito importante para nós... que pôr os nossos filhos para dormir... seja importante... Pai, que tudo que a gente está... vivendo na nossa casa... ganhe esse peso de, de... de importância... significado... e principalmente... de que nós queremos fazer tudo... para glorificar o Teu nome... eu sei que quando a gente está junto com uma igreja... Ah, é muito gostoso quando nós ouvimos uma palavra de alguém, uma pregação que toca o nosso coração é muito gostoso, quando a gente ora na congregação é muito bom, mas isso são minutos, pouco, pouquíssimo tempo dos nossos dias. A grande, a, a, a maior parte do nosso tempo, nós estamos envolvidos com coisas normais. E é ali que nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor trate o nosso coração. As coisas mais simples da vida, como comer e beber, que sejam ressignificadas na graça e no amor do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Gente, é isso. Bom domingo a todos vocês. Semana que vem estamos juntos. Paulo Júnior, o Rafa, o pessoal do Louvor, bolando aí uma, uma super programação. Eu, a gente tem algumas novidades, algumas surpresas. A gente quer mesmo viver um domingo especial então se prepare para o domingo, mas não fique só focado no domingo, viva segunda, terça, quarta, quinta, sexta sábado, eles são tão importantes quanto o domingo, que Deus possa tocar muito o seu coração nessa semana que você possa ligar para muitas pessoas a orar pelas pessoas e que você não espere apenas que alguém faça alguma coisa por você, que você possa se levantar e também ir em direção aos seus irmãos, se doar em favor de todos eles. Então, domingo que vem, ao mesmo tempo, nós estamos aqui com o estudo bíblico e com a nossa celebração. Um abraço, bom almoço, gente. Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now, so let us tell you something you do want to hear. No one is funnier than you. People laugh just thinking about the things you've said. I'm laughing at one of them right now. Co-workers repeat your jokes at the office, but they're never as good as when you tell them, and shame on them for trying. There. Don't you feel better? You'll also feel better knowing you could save when you bundle home and auto with Progressive. <laughs> Although I'm sure you'd have a funnier way to say that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations. Me, 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 but also you. <laughs> the Pharaoh fast forwards his favorite foreign film. Pip pip pi powder donut. <clears throat> okay, what's my line? Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the name and price tool from Progressive. Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry. I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus. The Bulbous Walrus. The name your price tool. Only from Progressive. The owl ran afoul of the comatose Coxwain. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law.